0: 欢迎收听由“想要好声音”为您带来的《鲁滨逊漂流记》第二章第二节：厄运的呼唤。常言道：“富得快，麻烦来。”我的情形完全就是这样的。第二年，我的种植园大获成功，我从自己的地里收了五十捆烟叶，除了供应当地的需要外，还剩下很多。这五十捆烟叶，每捆一百多磅重。我都把它们晒好存放起来，专等那些商船从里斯本回来。这个时候，生意发展，资产丰厚，我的头脑里又开始充满了各种不切实际的计划和梦想。这种虚妄的念头往往会毁掉最有头脑的商人。我若能够长此安居乐业下去，生活必然也会无比幸福。正是为了获得这些幸福，我父亲曾竭力规劝过我过一种安分守己的平静生活，而且他告诉我，只有中间地位的生活才享有种种幸福。他的看法确实是通情达理、切合实际的。然而，冥冥中另一种命运在等待着我，我自己一手造成了自己的不幸，增加了自己的过错，使我后来想起来倍加的悔恨。我后来遭遇的种种灾难，都是由于我执迷不悟，坚持我遨游世界的愚蠢愿望，并刻意去实现这种愿望。结果，我违背了大自然与造物主的意愿和自己的天职，放弃用通常正常的手段去追求幸福的生活，以致给自己造成了无穷的危害。正如我上次从父母身边逃走一样，这个时候我又开始不满现状。我本来可以靠经营种植园发家致富，可我偏偏把这种幸福的远景丢之脑后，去追求一种不切实际的妄想、异想天开，做个暴发户，而不是像通常一般人那样靠勤劳积累致富。这样，我又把自己抛入了人世间最不幸的深渊。如果我没有那种种虚幻的妄想，我的生活一定会康乐安适的。现在。让我把以后发生的一切慢慢地向读者细说吧。你们可以想象，当时我在巴西已经待了四年，我经营的种植园也渐渐兴旺发展起来。我不仅学会了当地的语言，而且在种植园主和城里的商人中间有了不少的熟人，交了不少的朋友。我说的城里，就是我在巴西登陆的港口城市圣萨尔瓦多。我与他们交谈时，经常谈到我去几内亚沿岸的两次航行，告诉他们我与黑人做的生意的情况。我对他们说，与黑人做生意太容易了，只要用一些杂七杂八的货物，什么假珠子啦、玩具啦、刀子、剪刀啦、斧头啦，以及玻璃制品之类的东西，就可以换来金沙、几内亚香料及象牙之类贵重的物品，还可以换来黑奴。在巴西，当时正需要大量的黑奴作为劳动力。每当我谈论这些话题的时候，大家都仔细的倾听，尤其是买卖黑奴的事情，更引起他们的兴趣。当时贩卖黑奴的买卖还刚刚开始，从事贩卖黑奴的商人必须签约，保证为西班牙殖民地和葡萄牙殖民地供应黑奴，并必须获得西班牙国王或葡萄牙国王的批准。贩运黑奴是一种垄断的贸易，而在巴西，黑奴进口的数量不多，价钱也特别的昂贵。有一次，我与一些熟悉的种植园园主和商人又起劲儿地谈起了这些事情。第二天上午，有三个人来找我，他们对我说，他们对我昨天晚上谈的话题认真地思考了一下，特前来向我提出了一个建议，但他们说，这建议必须保密。因此，他们要求我严守秘密。然后，他们对我说，他们想装备一条船去几内亚。他们都像我一样有种植园，但最敢乏力的就是劳动力。他们不可能专门从事贩运黑奴的买卖，因为他们回巴西后不可能公开出售黑奴。因此，他们打算只去几内亚一次，回巴西后把黑奴偷偷,偷的送上岸。然后大家均分到各自的种植园去。简而言之，现在的问题是我愿不愿意管理他们船上的货物，并经办几内亚海岸交易的事务？他们提出，我不必拿出任何资本，但回来后带回来的黑奴与我一起均分。必须承认啊，如果这个建议是向一个没有在这儿定居，也没有自己经营的种植园的人提出来的话，确实是十分诱人的。因为这很有希望赚一大笔钱，何况他们是下了大资本的，而我却不必花一个子儿。但我的情况却完全不同，我已在巴西立足，只要把自己的种植园再经营个两三年，并把存在英国的一百英镑再汇过来，那个时候再加上那点小小的积蓄，不愁不挣出个三四千英镑的家当，而且还会不断的增加。处于我现在这种境况的人，再想去进行这次航行，那简直就是太荒唐了。但我这个人的命啊，就命中注定自取灭亡，竟然抵不住这种提议的诱惑，就像我当初一心想要周游世界而不听父亲的忠告一样。一句话，我告诉他们，只要他们答应我不在的时候照料我的种植园，如果我失事遇难的话。又能按照我的嘱咐处理种植园，那我极愿意同他们一同前往几内亚。对此，他们都一一答应了，并立下了字据。我又立了一份正式的遗嘱，安排我的种植园和财产。我立我的救命恩人船长为我种植园和财产的全权继承人，但他应该照我的遗嘱中的指示处置我的财产，一半归他自己，另一半。运往英国。总之，我采取一切可能的措施，竭力保护好自己的财产，并维持种植园的经营。但是，如果我能用一半的心思来关注自己的利益，判断一下应做和不应做的事情，我就绝不会放弃自己正在日益兴旺的事业，把发家致富的前景丢之在脑后，而踏上了这次航行。要知道。海上航行总是凶险难测的，更何况我自己也清楚，我这个人啊，总是会遭到种种的不幸的。